0: is dat je bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat alles in en om ons heen beweegt volgens vier fases, volgens een bepaalde cyclus. Dus diezelfde cyclus als die we bij de seizoenen hebben gezien, zit ook overal um, ja, in andere dingen. En die cyclus die komt vanuit het shamanisme, dat noemen ze het levenswiel. Welkom bij de Jaya Talks podcast, met mij Lorenza Del Aakwina als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen. Om de health, healing en of self te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces, jarenlange ervaring als coach en healer... en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor self tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom, want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jaya Talks podcast. Wat goed dat je hier weer bent. Vandaag wil ik het met je gaan hebben over een van mijn favoriete onderwerpen. Namelijk over de energiecyclus en de vier fases die daarbij horen. In een van die eerdere podcasten heb ik al verteld over de energiefases en de seizoenen. Als je die nog niet hebt geluisterd, dan raad ik je echt aan om die podcast ook even te luisteren. Dat hoeft niet per se voordat je deze podcast luistert, uh, maar ze vullen elkaar wel heel mooi aan. Ik zal een hele korte recap geven over dat wat ik in die podcast heb verteld. Het komt er eigenlijk op neer dat we meteorologische seizoenen hebben en energetische seizoenen hebben. De meteorologische seizoenen zijn de seizoenen die wij kennen... Uh, in de zin van wanneer het lente, zomer, herfst en winter wordt. Dus 21 maart, 21 juni, 21 uh, september en 21 december... Uh, geven dus de seizoenswisseling als het ware aan. En deze seizoenen zijn... Um, of deze datums, die hebben ze... Uh, zo op die datum zeg maar ingesteld, omdat dat te maken heeft met de afstand van de zon tot de aarde, die dus ook ervoor zorgt dat, het, ja, dat de temperatuurverschillen uh, op aarde daarmee veranderen. Maar we hebben ook energetische seizoenen. En energetische seizoenen beginnen ja, eigenlijk toch wel een zes weken voordat het meteorologische seizoen begint. Dat houdt in dat um, de energie van de lente er dus al eerder is. En dat zie je ook wel terug in de natuur. Dus je ziet bijvoorbeeld al eerder de krokussen, de narcissen, uh, andere bloemen, knopjes aan de bomen. Dat gebeurt al voor 21 maart. Dus de dus energie van de lente is er al eerder. 21 maart geeft het hoogtepunt aan van de lente energie. Dus de tijd tot 21 maart... Uh, vanaf ongeveer zes weken ervoor dus begint de officiële energetische lente die een hoogtepunt bereikt op 21 maart. Waarna die weer afbouwt tot ongeveer zes weken voor 21 juni waarop de zomerenergie begint. En die energetische seizoenen die voelen we in onszelf. Dus de kwaliteiten die daarmee gepaard gaan, dus bijvoorbeeld bij de lente meer energie krijgen, beginnen wij ook te voelen in ons eigen systeem. En als je dat weet, kun je dus mee gaan bewegen met de energie van dat seizoen. Omdat je zo uiteindelijk um, ja, veel meer uit jouw energie kan halen. Je hoeft als het ware niet tegen je energie in te werken. Maar je kan gebruik maken van de energie om jou heen. En dat is dus in de lente meer de energie die staat voor creatieve ideeën, voor intuïtie. Voor energie, je voelt je er echt energieker van. En als je daarin mee gaat bewegen, dan zal je dus merken dat je, dat je leven als het ware meer in flow beweegt. Dat je minder vermoeid bent, dat dingen makkelijker gaan. Dat het ook leuker is om je daarmee bezig te houden in de zin van als iets je minder moeite kost, is het fijner, is het prettiger. En ja, kun je eigenlijk ook productiever zijn, meer bereiken, kun je meer manifesteren. Het, het levert heel veel op om mee te bewegen met die seizoenen, met de energetische seizoenen. En een misvatting is, wat ik ook in de vorige podcast uitlegde, dat wij als natuur, of als wij, dat wij als mens um, afgescheiden zijn van de natuur. Maar wij zijn een onderdeel van de natuur, wij zijn ook natuur, dus we kunnen niet zonder die natuur. Die hebben we ook nodig, die natuur die zit in ons. Wij zijn er ook een onderdeel van, dus het is heel mooi om daar meer mee, mee te bewegen. Nou, in deze podcast wil ik, uh, wil ik daar dieper met je op ingaan. Dus ik wil gaan kijken naar die vier fases, naar wat ze precies zijn, hoe de energie daarvan is. En ook hoe je dus meer in balans kan komen. Ik krijg ook heel vaak vragen, uh, met name van sensitive femmes, dus... Um, hoe je bijvoorbeeld met onder- en overprikkeling om kan gaan. En daar zal ik ook wat meer over vertellen uh, in deze podcast. Omdat dat hier heel mooi op aansluit. Nou, allereerst is het je wel eens opgevallen dat alles in de wereld beweegt via een bepaalde cyclus. Via een bepaalde cirkel. En dan heb ik het niet alleen over de natuur en de seizoenen, maar ook bijvoorbeeld over de maatschappij... Processen in onszelf, de maan, jouw menstruatiecyclus, alles heeft vier fases. En denk maar eens aan je adem, dus richt je aandacht even op je adem. Voel je inademing, een hele korte ademstop, je uitademing en weer een rustpunt. En die rustpunten zijn maar heel kort, maar rustpunt, inademing, stop en uitademing. Vier fases in je adem. En die cyclus van vier fases, die zit dus in alles om ons heen. En die beweegt ook in ons, die beweegt in alles buiten ons. En die zorgt dat wij een onderdeel zijn van dat grotere geheel, van die grotere cyclus. En laten we eerst eens gaan kijken naar welke vier fases dat dan precies zijn. Dus welke vier fases we, ja, waar we het over hebben. Nou, De eerste fase, dus als je jezelf een cirkel voorstelt... dan ligt die op de oostkant. Dus als de bovenkant van de cirkel noord is... Uh, rechts is oost, onder is zuid, links is west... dan gaan we het eerst hebben over de oostkant van de cyclus... En de oostkant van de cyclus heeft te maken met uh, een nieuw begin. Denk daarbij aan de lente. Dit is de kant van de lente. De seizoenen hierin zijn wel een hele mooie, uh, ja, die staan heel mooi symbool voor de verschillende kanten op de cyclus, omdat ze heel duidelijk zijn. Dus die oostkant is lente. Maar het is ook de zonsopkomst. Het heeft te maken met geboorte, kindertijd. Het is de inademing. Het is echt de opstartfase. En ook als we de maan hierin mee zouden nemen, zou dit dus de, het eerste kwartier zijn van de maan. Dat past ook echt bij deze, bij de eigenschappen die ik net heb genoemd. Dus eigenschappen die energetisch hierbij horen zijn dus groei, intenties, ontwikkelen, um, sensitiviteit, opstarten en ook wat meer van binnen naar buiten komen. Dus deze energie gaat van binnen naar buiten. Dus als we gaan kijken naar die oostenergie, dus die lente-energie, dan betekent dat dus dat wij in onze energie een opbouwende energie hebben. Een energie die echt ruimte heeft voor creativiteit, intuïtie en dus voor dat nieuwe begin. Laten we dan gaan kijken naar de zuidfase, dus de zuidfase op die cirkel. Als we kijken naar de zuidfase is dit de fase van de zomer, van een hoogtepunt. Het staat bijvoorbeeld voor de volle zon, volwassenheid. Het is ook dat punt waarop je je adem dus even vasthoudt. Waarop je adem helemaal in zijn hoogtepunt zit in jou. Het is de do-modus. Het is wilskracht, actie, passie en verbinding. Het is echt... Als je het kort zou samenvatten de actiemodus. Het is heel erg naar buiten gekeerd. Denk ook maar weer aan die energie van het zomerseizoen. Die energie die is veel meer buiten onszelf. We gaan ook in de zomer letterlijk veel minder buiten. We hebben meer energie. De zon geeft ons energie. Dat is de zuidfase. Dan gaan we kijken naar de westfase. Wat is de westfase? Ja, de westfase is dus de fase van de herfst. Als we zouden kijken naar de, de energie van de seizoenen. De energie van de herfst. En deze energie staat voor loslaten. Denk ook maar aan de bomen die hun bladeren loslaten. Denk ook aan de zonsondergang. Maar ook ouderdom. En de uitademing. Het is echt meer die fase van het, ja, van het loslaten. Dus het meer naar binnen keren tegelijkertijd ook weer. Dus het laatste kwartier als we zouden kijken naar de maan. Dus alles neemt als het ware in energie af. Trouwens, bij de zomer hoorde de volle maan als energie. Maar over de maan ga ik nog een keer een andere podcast opnemen... Dus als we kijken naar de westfase, is het dus echt dat naar binnen keren, loslaten, reinigen en afstand nemen. We gaan echt naar dat totale rustpunt toe. Dan de noordfase. De noordfase is de fase van de winter. Het is echt dat totale moment van rust en leegte. Kijk maar naar de natuur. Alles is echt even helemaal naar binnen gekeerd. Dieren hebben een winterslaap. Bomen lijken als het ware even stil te staan in de tijd. Alles heeft echt een rustpunt. En bij deze fase hoort dus ook die ademrust. Dus die adempauze tussen de uitademing en de inademing weer in. Het is ook de nieuwe maan. Het is het overlijden. Dus echt dat totale leegte moment. Een moment van rust, van bezinning. Nou, deze cyclus, op deze manier uitgelegd, komt vanuit het shamanisme. Het is het levenswiel, zoals ze het daar noemen. Dus het, het levenswiel dat invloed heeft op alles in ons en alles om ons heen. En ook een wiel, dus een cyclus die steeds opnieuw komt en gaat. No matter what eigenlijk. Dus het gaat steeds weer opnieuw door. En ik las ook een tijdje geleden een heel mooi verhaal. En dat ging over, um, nou, over het coronavirus, dat zo, um, zoveel dingen eigenlijk platlegde, echt die rust. Maar de natuur daarin ging gewoon door. Het was een verhaal wat beschreef van, nou, de lente weet niet dat de mensen... Uh, het moeilijk hebben dat de mensen naar binnen keren. Ook de vogels komen weer, de bloemen komen weer. De natuur die gaat door. En het coronavirus was eigenlijk een grote onbalans voor ons in deze cyclus. Want na een winter komt er altijd weer een lente. Er komt altijd weer een lente. Want na een leegte is er ruimte om iets nieuws uh, te kunnen laten ontstaan. En zo werkt het met alles. Zo werkt het ook in ons mensenleven. Dus alles gaat van fase naar fase. En die fases hebben we ook echt nodig. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw idee. Dat idee dat komt op, dat, dat bedenk je, dat, dat komt in je hoofd. Dat is echt de oostfase. De fase van een nieuw begin. Je gaat het uitwerken. Dat is de fase van de zomer, van de actie, van het doen. Dan ga je erop reflecteren. Dat is dus de herfstfase, het westen. En uiteindelijk laat je het helemaal los en is er ruimte voor iets nieuws, zoals de winter. Dus al onze processen, alles wat wij doen, beweegt via die cyclus van vier fases. Het is wat de natuur ons leert, wij zijn in natuur... het is hoe wij meebewegen met energie, het is wat wij nodig hebben. Er moet altijd, altijd een beginpunt zijn, een actiepunt... een punt van reflectie en loslaten en een rust en leegte. Ik werk zelf ook echt met die cyclus. Dus voordat mijn dag begint, voel ik zelf hoe mijn energie is... en wat ik daarin nodig heb. Dus bijvoorbeeld voel ik dat ik een goede dag heb om te creëren... Stroomt mijn inspiratie en creativiteit, dus even voor jouw beeldvorming, is dit de oostenergie, de lensenergie? Of is het meer dat ik echt een hele sterke actiemodus voel, dus echt een sterke drive? Wil ik dingen doen? Is dit de zomerenergie die ik vandaag voel? Of stroomt het misschien meer op afronden en loslaten, de westenergie, de herfstenergie? Of heb ik rust nodig en doe ik dingen die me weinig energie kosten? En ben ik een extra rustdag in Noord? Kijk, ik heb natuurlijk de luxe soort van als ondernemer om mijn eigen tijd in te delen. Maar ik geloof erin dat we dit dus allemaal toe kunnen passen voor onszelf. Dus door ons hiervan bewust te zijn. En dat kan misschien niet alleen in je werk, uh, maar dan doe je het in je selfcare. Dus dan kijk je van oké, okay, welke zelfkaar heb ik nodig vandaag? Is dit een dag waarop ik in actie kom en echt wil sporten? Of is het een dag waarin je sporten juist heel erg tegen mijn energie ingaat en ga ik lekker in bad vanavond met kaarsjes en muziek, ik noem maar wat. Dus meebewegen met die cyclus is ook meebewegen met jouw energieflow. En vorige podcast en in het begin van deze podcast heb ik natuurlijk uitgelegd dat die energetische seizoenen invloed op ons hebben... maar die energetische seizoenen... die kunnen we dus ook weer in een dag zien. Die zien we ook in een week terug. Dat is een momentopname. Ze zitten zelfs bijna in een uur. Dus in het begin van een uur als je ergens aan begint... is er altijd die opstartfase, de doenmodus, het afronden... en dan ben je misschien aan het eind van het uur... je concentratie even kwijt en heb je een pauze nodig. In jouw dag zou misschien, zeker als je een ochtendmens bent... Uh, de ochtend echt een lente-energie zijn, dus het, het opstarten. Dan halverwege de ochtend ga je het doen en zet je niet zomer-energie in. Het einde van de middag ga je afronden en ga je s'avonds naar jouw ontspanning. Dus daarin zitten ook weer die vier fases. Dus de ochtend is in principe de lente-energie, de middag... Uh, een beetje rond tussen de middag dan uh, de zomerenergie, meer rond eind van de middag begin van de avond, de herfstenergie en in de nacht dus de winter uh, noordenergie. Dus het is super belangrijk dat je voor jezelf weer op gaat reflecteren, dus dat je gaat reflecteren op: hé, hey, hoe is mijn energie vandaag? Hoe is mijn energie op dit moment? In welke fase van de cyclus zit ik? En het is ook interessant om te kijken van... hé, hey, waar zat ik bijvoorbeeld gisteren in mijn energie en de dag daarvoor? Want wat je kan zien is dat het bijvoorbeeld ook echt per dag... een beetje die cyclus afgaat. Dat is ook wat we in een week zien. Dus uh, soms is uh, bijvoorbeeld het weekend hebben we van alles gedaan... en dan hebben we maandag eigenlijk nog dat rustpunt nodig. Omdat het weekend voor heel veel van ons niet echt dat rustpunt is. Dus daarom hebben veel mensen zo'n hekel ook aan de maandag. We moeten eigenlijk weer opstarten. Maar ergens zegt ons systeem, zegt onze energie... hé, uh, hey, dit wil ik nog niet. Ik heb nog dat rustpunt nodig. Tenzij je dus wel in het weekend heel erg um, je best hebt gedaan om te ontspannen... En dan heb je misschien op maandag zoiets van, hé, hey, ik heb er weer zin in. Ik ga weer lekker aan de slag. Nou, dinsdag zit je echt in de actiemodus. Woensdag vaak ook. Dan merk je vaak dat je donderdag alweer een beetje naar dat afronden gaat. Naar dat loslaten. Vrijdag is een beetje een overgang. Dan zit je ook echt dus het loslaten. En weer dat rustpunt toe. Wat je eigenlijk in het weekend dan voor jezelf neemt. Dus overal komt die energie in terug. Nou, het kan natuurlijk zijn dat jouw energie uit balans is. Dus dat kan zijn dat je in het weekend jezelf um, helemaal geen rust hebt gegeven. Of het kan bijvoorbeeld zijn door over en onderprikkeling, waar ik dus zo verder op doorga. Misschien heb je een burn-out gehad, zit je in een depressie, wat ervoor zorgt dat je energie voornamelijk in die winterfase blijft hangen, eigenlijk die leegte. Er is niet echt actie, er is geen vrolijkheid, er is geen uh, hoogtepunt. Je zit alleen maar in die ja, in die zon van, van, van eigenlijk geen, um, geen energie hebben. Dus als jouw energie uit balans is, dan leert dus het shamanisme ons dat we moeten gaan kijken naar de te tegenoverliggende fase om het te kunnen balanceren. Dus als jij in de winterfase zit, dan heb jij meer van de zomerfase nodig. Dan is het belangrijk om dan... Eerst te gaan kijken, oké, okay, welke kwaliteiten horen er bij de zomerfase? Dat ga je dan doen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, hé, hey, toch weer in actie komen. En toch weer beginnen te sporten bijvoorbeeld. Of toch wat meer naar buiten gaan. Dus een depressie is natuurlijk heel erg in jezelf gekeerd. Uh, ga maar weer, weer meer naar buiten. Dus echt die energie als het ware weer meer gaan inbouwen. En natuurlijk zit daar een bepaalde opbouw in, maar juist doordat je vanuit zo'n uh, stagnatie in energie eigenlijk op de noordfase weer die, die zuidfase voeding gaat geven, kom je vanzelf weer een beetje uit in de lentefase. Kom je weer in dat nieuwe begin, waardoor je die cyclus dus door kan pakken. Dus door te gaan kijken naar de tegenovergestelde energie, kom je uiteindelijk terecht op de fase die daartussen ligt en kan je energie vanuit daar weer gaan stromen. Wat ik ook heel vaak zie en ook vaak hoor, is dat mensen um, ja, of heel veel ideeën hebben, dat ze heel veel inspiratie hebben, heel veel ideeën hebben en het lastig vinden om uiteindelijk iets uit te werken. Dus ze hebben heel veel ideeën. Ze komen ook wel over in het doen. Dus ze gaan het uit of ze gaan ermee aan de slag, maar dan het uitwerken en het loslaten vinden ze of niet leuk meer, of lastig, of niet fijn. Um, dat gaat tegen hun energie, dus als het ware. In. Dat heeft ermee te maken dat we allemaal bepaalde energiefases hebben die dominant voor ons zijn. Voor mij persoonlijk is dat ook echt, ik heb heel veel van de lente-energie in me. Dus ik heb heel veel, heel veel nieuwe ideeën. Ik heb een sterke intuïtie. Ik heb veel creativiteit. Um, ik heb ook veel van de zomerfase in me. Dus ik ga heel snel over tot actie. Uh, maar daarna, dus het proces van loslaten... Uh, dat vind ik niet zo leuk meer om te doen. Dat gaat tegen mijn energie in, vind ik vaak ook lastig. En uh, het, het rustpunt nemen is voor mij ook echt een uitdaging. Ik heb zo'n sterke drive eigenlijk, of zo'n sterke energie vanuit de lente en de zomer, dat, dat, dat de winterenergie heel erg het, gevo mij het gevoel geeft dat het tegen mijn natuurlijke energie ingaat. Nou, als je dit weet van jezelf, dus als je weet van, hé, hey, welke energiefases zijn voor mij dominant, dan is het ook makkelijker om jezelf dus die andere fases ook toe te gaan staan, Want we hebben ze allemaal nodig. Ook ik heb een rustpunt nodig. Ik kan niet altijd in de lentefase zitten, niet altijd in de zomerfase zitten. Ook ik heb echt die winter- en rustfase nodig. En... In mijn burn-out en depressie had ik... Ja, en depressie niet. dus had ik juist wel veel in die winterfase. Wat dus ook echt niet voelde als mezelf zijn. Um, maar in mijn burn-out vooral heb ik ook echt moeten leren van... Hé, hey, dat rustpunt heb ik nodig. En door hiervan bewust te zijn... Door te weten dat uiteindelijk dat rustpunt voor jou echt nodig is... Om weer door te gaan op die energiecyclus... Is het echt makkelijker... Uh, om die energie in jezelf toe te staan, om er ook rust als het ware in te vinden. Nog een voorbeeld wat er in me opkomt is dat veel mensen bijvoorbeeld moeite hebben juist met het opstarten van een idee. Zij zijn juist weer beter in de uitwerking. Dus zij vinden de lentefase lastig en hun natuurlijke energie is bijvoorbeeld meer de herfstfase. Als je dat weet, dan is het dus ook weer belangrijk om te gaan kijken van, oké, okay, wat hoort er bij die lente energie? Hoe kan ik die lente energie in mezelf uh, wakker maken? Dus de lente energie hoort daarbij hoort meer naar buiten gaan. Dus misschien als jij een project moet gaan doen of je moet iets op gaan zetten voor je werk. Wees je dan bewust van, oké, okay, waarom vind ik dit lastig? Welke energie hoort, bij, hoort hierbij en in welke energie zit ik? Wat is mijn dominante energie? Wat je kan doen dus om die lente-energie, als je dat lastig vindt... in jezelf een beetje wakker te maken, is bijvoorbeeld een wandeling gaan doen. Dus ga bijvoorbeeld naar buiten. Um, kijk naar dingetjes die hierbij horen. Dus bijvoorbeeld iets met je handen doen, creativiteit... Of een korte meditatie en contact maken met jouw intuïtie. Dat zijn ook echt dingen die je kan doen die bij die lente-energie horen. Om, um, ja, om die voor jou als het ware op gang te krijgen en om dit te laten stromen. Dus hierin kijkt naar de tegenovergestelde fase. Uh, om die energiecyclus dus te laten stromen en wees je bewust van jouw dominante energie. Dus de energie die echt bij jou hoort. En om dan terug te komen op onder- en overprikkeling... betekent dus dat als jij onder... of, of laten we eerst beginnen met overprikkeling... Uh, als jij overprikkeld bent en dus te veel prikkels en indrukken... en energie als het ware in jouw systeem hebt... Um, dat jij meer van het rustpunt nodig hebt, dus meer van de winter. Dus qua energie mag je echt die winterkwaliteiten... Uh, jezelf geven. Dus denk aan kalkoenen, loslaten, helemaal naar binnen keren. Uh, ook verkoeling. Overprikkeling betekent bijna dat je te veel warmte, te veel hitte, te veel energie echt in jouw systeem hebt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zon en de maan, dan geeft de zon heel veel energie. Dus denk bij overprikkeling aan dat je echt te lang in de zon hebt gezeten, dat je te veel van die energie in jouw systeem hebt, en dat je echt weer terug mag naar die winterenergie. Dan onderprikkeling, onderprikkeling. Um, Dit is voor niet heel veel mensen bekend. Ik ga hier ook nog een keer verder op in. Uh, onderprikkeling betekent dat jij te weinig voor jou uh, voedende prikkels in jouw systeem hebt. En je hebt twee vormen van onderprikkeling. Heel kort gezegd heb je onderprikkeling met prikkels... die jou te weinig voeding hebben gegeven. Dus je hebt überhaupt heel weinig prikkels dan tot je genomen. Die jou eigenlijk dus echt geen energie hebben gegeven. Maar je hebt ook onderprikkeling... Uh, als je wel veel prikkels in je op hebt genomen... dus bijvoorbeeld wel hard hebt gewerkt... maar werk doet dat jou totaal geen voeding geeft... En heel vaak zie ik dat als je je HSP echt nog als een last ervaart, je van onder naar overprikkeling gaat in een cyclus. Er is ook iets waar ik heel diep op inga in het HSP programma dat ik geef. Ik ga daar met echt met iedereen meekijken van hé, hey, hoe is jouw balans met onder en overprikkeling? En daarin geef ik ook echt heel veel tools van hoe kun je, um, ja, hoe kun je die, um, dat patroon doorbreken? En... Onderprikkeling betekent dus dat je juist meer nodig hebt, om het even bij de cyclus te houden, van de zomerenergie, dus van het doen. Maar zomerenergie is ook een hele voedende energie. Het geeft je heel veel voldoening. We zijn niet voor niets vrolijker in de zomer. En door dus vanuit die um, onderprikkeling jezelf meer voedende prikkels te gaan geven... Dus echt dingen waar jij van oplaat. Kom je automatisch weer terug in de natuurlijke cyclus in de lente. Dus je balanceert het uit. Dus van winter meer zomer in jouw systeem brengen. Zorgt ervoor dat je lente-energie in jezelf gaat voelen. Dus als we kijken naar dat wat ik net heb uitgelegd. dan zie je ook dat we heel vaak tussen. Um, als, onze, als onze energie in ieder geval echt uit balans is. tussen winter en zomer inzitten. Dus lente- en herfstenergie zijn energiefases die je juist voelt als jouw energie in balans is. Dus als jouw energie goed stroomt. Dus als je bijvoorbeeld ook heel veel van jezelf vraagt en heel hard werkt... dan zit je overdag enorm in die zomerenergie, in de actiestand... en plof je s'avonds op de bank met Netflix. Ook dat is als we het, het heel sec zouden bekijken over en onder prikkeling. Overdag dan stel je jezelf bloot aan heel veel prikkels, ben je keihard aan het werk... En s'avonds dan zit je te Netflixen. En dat zijn geen voedende prikkels. Um, tuurlijk is een avondje Netflixen lekker op zijn tijd. Maar als we echt zouden kijken naar ons systeem, naar soulvoeding... dan hoort Netflix daar niet bij. Dus het zorgt er niet voor dat jouw energie... op een goede, gezonde en gebalanceerde manier gaat stromen. Oké, okay. um, ik denk dat dit was wat ik... Uh, in deze podcast aflevering met je wilde delen. Ik heb hier zelf uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb hier zelfs een nog niet uitgegeven boek over geschreven... Um, voor mijn afstudeerproject een paar jaar geleden. En ja, ik kan hier nog super veel over vertellen. Dus laat het me ook we zeker weten via een DM-berichtje op Instagram... als je hier nog vragen over hebt. Uh, dan kan ik het meenemen in een volgende podcast hierover... Het is iets wat ik, uh, waar ik heel gepassioneerd over ben en um, juist ook omdat alles me heel veel heeft opgeleverd om mee te bewegen met die energiecyclus en de fases die daarbij horen. Voor nu wil ik je dus nog meegeven, wees je eens wat vaker bewust van jouw energie. Vraag jezelf af, hé, hey, in welke energiefase, in welk energetische seizoen zit ik nu? los van het seizoen wat het in de natuur op dat moment is. Uh, dat kan dus wisselen. Wees je bewust van jouw uh, dominante energiefases... dus zoals dat bij mij de lente en de zomer was. En kijk ook eens terug of je bepaalde patronen voor jezelf kan herkennen. Dus bijvoorbeeld het patroon van onder- en overprikkeling... of misschien juist dat je het heel lastig vindt om iets op te starten... en je eigenlijk veel meer in die afrondende fase zit... Uh, ja, of juist andersom. Heb je een depressie of een burn-out gehad? Kijk dan ook eens naar hoe jouw um, energiecyclus daarvoor was. Of het ja, dus ook echt zo is dat je veel te veel in die energie hebt gezeten. En nu dus misschien te veel in de winterenergie zit. Het geeft veel uh, inzichten door hierop te reflecteren. Dus uh, ja, kijk of je dat voor jezelf kan doen. Het is ook altijd nog wel leuk om bijvoorbeeld die cirkel eens uit te tekenen voor jezelf... en daar echt die fases bij te zetten en eens te gaan brainstormen van... hé, hey, waar zie ik nou die vier fases? En dan kom je eigenlijk echt op zoveel dingen uit... Uh, dat het echt wel heel leuk is om, om daar meer bewust van te gaan zijn... Uh, ja, waar die vier fases dan ook allemaal in zitten. Nou, dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het superleuk vinden als je deze podcast aflevering zou willen delen op Instagram. Zet het in je stories en tag mij, zodat ik jouw uh, berichtje ook weer kan uh, delen op de, stories of, ja, op de stories van Jaya. En ik zou het ook heel tof vinden als je een review zou willen schrijven over deze podcast in de iTunes Store. Als bedankje krijg je van mij een healing sessie terug op de mail als je even jouw screenshot van de review naar mij toe stuurt. Super bedankt en tot in de volgende aflevering. Doei doei!